0: One, two, three. 大家好，我们
1: 是现实摸鱼。
0: 我是今天的主持人学姐啊，我们今天要录的是一个我准备了很久，然后非常的叶公好龙的一项运动——排球。然后是由一部很有名的运动番《排球少年》聊起，再结合我们前一段时间去日本看那个春高比赛的一些经历啊，来给大家聊聊这项热血运动的一些有意思的小故事吧。然后今天和我一起来录节目的呢，还是有我们的呃对体育非常感兴趣的 CK 啊 ，CK。先来打个招呼哦，大家好，我其实是
2: 来防止这一期聊的过于专业，一一个普通对
0: 体育有点了
2: 解的人<笑>来呃参与一下这期节目
0: 。嗯，然后我们今天请到了一个嘉宾，就是和我一起去东京呃玩耍的这个小伙伴。
3: 呃，大家好，我叫小鱼，鱼就是在水里游的那个鱼。我为什么会来参加这个呢？就是因为我从小到大都是一个非常中二的爱看动漫的少女，在我朋友的介绍下面看了《排球少年》，也是因为这个和学姐说，呃，我们要不要一起去东京那边去看现场
0: ？为什么我刚才要说自己是叶公好龙啊？因为我对排球的喜欢就仅限于看动漫，然后看比赛。但是我们小鱼同学，这不愧是。九五后年,年轻人是身体力行，真的去打排球的这段经历，你要不展开介绍一下？怎么作为一个社畜还能够参与到一些排球的训练，还是叫练习中啊
3: ？我当时跟我朋友聊天，然后，然后他就跟我推荐说：“既然你很喜欢看动漫，他最近在看一部动漫叫《排球少年》，说很好看。”然后看了那部动漫之后，我就。非常的喜欢，但是其实当时也只是说作为一部动漫，我非常的喜欢，我会看那个一些漫画，然后和一些朋友们聊一些漫画的剧情嘛
0: 。这个时候还是一个普通的二次元宅是吧？
3: 对，这个时候还是就是只是喜欢看动漫而已，然后就会看一些 B 站上面搜一些就是这种排球少年的一些剪辑啊什么的。然后直到有一天，就我不知道为什么我的 B 站突然给我推了一个视频，这些名字不记得了，反正他就是说什么高桥蓝的精彩表现，然后我。我就想说高桥蓝是谁啊？为什么要给我推这个？然后我就点进去了，点进去了之后，我就发现我去，这个打得也太帅了吧！哎，加加上当时那个我是个颜控嘛，然
0: 后我觉得高桥蓝非常的帅气，<笑>靠脸和身材吸引住了你
3: 。对对对，没有还有一些动作吧，因为全部都是他那种得分的激进嘛。然后在这个基础上面，我感觉好像不只是二次元的那些比赛比较好看，其实三次元的也可以去看一下。然后就在这个基础上面，就去看了当时二零年春高东山，也就是。是高桥蓝当时的那个队伍的一些比赛的 cut， 然后我就觉得我去这个真的可以。正好发现那个时候二三年的春高马上就比嘛，所以我就想，那要不我蹲一下看看现场直播。然后我就是在看现场直播的那一天，就是突然感觉排球之神降临了，就不知道为什么那天心血来潮，就觉得打的也太好了，那为什么我不要去打一打试试看？然后我去小红书上面搜，说附近有没有什么可以训练的，或者说领基础的班。结果还真的被我搜到了，而且当时就在我家附近不远。然后后面我就联系了那个账号的运营，他就跟我说零基础也可以，而且明天就有一场练习。然后我就一个人就空刺空刺去了。去了一次之后，果不其然打的非常的烂。但是呢，我就又能感觉到说，在这个打的过程中，就是又痛苦又快乐
0: ，还是有乐趣的，是吧
3: ？对。然后就后面就不停的去打。然后其实，在过程中，我因为打的非常的不好嘛，我感觉没有什么排球的细胞。我期间其实。其有想过算了，要不我,我感觉这个运动太难了，就它不是那种普通的运动，我学个几次就能学会。但是呢，到这个时候，我又我又去回过头来想一些当时《排球少年》里面主角也好，他们一些队友的一些经历，就是我那个时候才。反过来重新意识到说，说排球少年这个犯写实的点就在哪里。这个动漫它主角遇到的每一个问题，我居然都真实的经历了
0: 。真的练排球，我就会更加感同身受。
3: 对，然后我就觉得啊，那这样的话，我感觉他可以坚持的一些东西，我也可以坚持。然后我就这么坚持了下来，居然到现在一年了，也可以上场接几个球。我其实觉得是非常不容易的
2: 。就是你参加的这种是算是什么吗？是俱乐部还是就是业余的球队？你的队友都是什么水平啊
3: ？呃，其实它分为两个方面嘛，一方面就是训练，训练其实就是面向一些不是很擅长排球的人去做的一些单点的训练，这个是第一个。但第二个就是你你训练了之后，总归会想参与一下那种比赛的嘛。然后这种比赛就会有一些。些团局，然后团局的话，你就是自己报名队伍，只要凑够十二个人，能六打六的话，其实这个比赛就能比。然后这个是两个不同的性质嘛
2: ？然、哦、后所以就还是正儿八经就是在教排球，先教，后面再有这种练习。我理解训
0: 练那部分其实更像培训，然后剩下的那个组球局的部分其实就是正常的一些社交活动嘛，对吧？对。然后组织方可能租一下场地啊，帮你拉拉人啊之类的。
2: 对对对。哦，我赶紧去小红书上搜一下，因为我感觉之前我看到的都是足球、篮球，还有这种球局，但排球真的很少
0: 哎
3: 。对，是因为排球真的在中国非常的
0: 小众，<笑>
3: 非常的冷门。但至少排球，讲实话是我们初高中都要练的，就
2: 是
0: 呃什么对电五十个啊。其实刚才听到说自己呃即使遇到很多困难的点还坚持了下来，因为当时有《排球少年》这个动漫在激励着他。然后我想起我的高中和大学其实也都上过排球课，但我真的就是应付一下这个课程，因为我在那个之前没有先先看了《排球少年》，然后只在过程中体验到被球打的痛、接球的那个淤青。的手的那个难看，但并没有感受到说，如果坚持下去之后能体验到的这种比赛的快乐啊，或者是你成功接到球，然后有来回有得分的那种想象之后的这个事情，导致我们上排球课的同学都连这个基本的门槛都没有跨过去就就放弃了，然后留下的可能都是一些痛苦的回忆。如果以后有排球课，是不是这些老师们应该先让学生先看一下这部动漫，才能让他在课程中坚持得更久远一点啊？不知道。听到这里的还有没有一些听众是不知道《排球少年》是什么的？那个 C K， 你听过《排球少年》这部作品吗？作为一个非二次元
2: ，我看过呀，我只不过没有看完而已
0: 。那说明这部作品的至少在体育粉，就是三次元体育粉的受众里面也是有一些知名度的。那我们要不还是一句话简单介绍一下《排球少年》这个故事吧？它是一部一二年就开始连载的少年漫，也是在那个 Jump 上面连载的，你就可以知道它一定是有。有很多热血啊，什么友谊啊这种元素的一个传统的少年运动番。然后这部作品主要就是讲那个主角，我们刚才 Q 到很多遍的那个日向翔阳，从小看到一场比赛嘛，一个个子矮的小巨人，然后在春高的舞台上发光，然后让他就是对排球这项运动产生了无限的憧憬。初中即使只有一个人在排球队里，也坚持什么独自训练，为了打上排球比赛，克服重重困难，最后进入了那个屋野。然后认识了他的 CP 隐山飞雄，对吧？然后再和他的一些学长啊、同伴们一起，就是为了在春高，哎，其实他们还参加了很多其他的比赛，就是为了取得更好的进步，然后付出了很多努力的这样一个故事嘛。但是刚才其实小鱼也 Q 到了这个漫画作品的很多特点，包括说他对排球的这个知识，不管是排球的专业术语、什么战术啊，还有一些训练上的一些技巧，都做了非常非常细。写实的一个描述，然后很多二次元的这个阿宅们啊，像我就是真的是当时看的时候也是跟小鱼一样，对那个排球的本身的知识了解的非常少，然后通过这部作品就非常容易的入门的学习了很多排球的基本知识。这个时候你再去回看三次元的比赛的时候，很多画面会印上这个漫画里面的很多的呃。这个比赛的情节也好，或者是主角，或者是其他魅力角色的一些那个叫什么特技？哎，不叫特技，叫什么？什么招式吗？叫招式也行吧，大家会映射上说哇，原来这部漫画里画的东西现实中都有，进一步引发很多阿、啊、宅们就是从二次元迈向三次元，然后对现实中的这种排球比赛、排球运动员更感兴趣啊。
3: 我简单的讲一下，我对于这个作品，我觉得它之所以是一部成功的二次元的作品，它的几个点，第一个就是呃每个人他的那个故事线其实是慢慢的从很多细节上面堆积起来的嘛，然后让我。非常非常印象深刻的一个点，也是说我在这个练习的过程中能够反复的去想到，并且给我自己一个力量的一个点，就是就当时翔阳其实他除了跳得高之外，说实话他没有什么其他的能力项，但是呢，他就一是脸皮很厚，就是正向的脸皮很厚，就是他不管别人怎么去给他冷眼，嗯、对他都是非常积极的去面对的。然后在这个基础上面，就是他发现他的队友其实有很多人都已经参加了外面的一些培训，那他,他其实当时是没有参。加。加到的，然后他就非常积极的一个人，就是虽然我没有被选上，但是我要去参加。他其实当时不够格，那就让他去做那个捡球员的角色。这个其实是一个之前的一个故事的一个很小的点，但是其实这个捡球员员的角色给了他非常非常多的一个知识的储备，然后让他在后面一场非常非常艰难的比赛中，就是他的队友都没有想到说这个球对手已经越过了很多他们的拦网之后，必可能是扣在他们那个球场上面一定会。赢了一分的没有想到，就是翔阳这个主角，他就正好站在那个落点上面，然后就非常完美的接起了那个球。
0: 就是他学会了阅读空间的能力。
3: 对，我觉得就是会有很多细节的铺垫，告诉你他不是说突然我今天开窍了，我就会了这个技能，而是说之前每一步的努力都会给你一些 feedback， 就会给你一些最后能够看到开花结果的东西。我觉得这个是能够感受到一个非常强的正能量。然后第二个点就是他的所有的。群像都做得非常的好，就是你会感受到，不只是主角队，每一个队伍他们有各自的特点，然后他们的队伍里面的人，有些人其实没有什么天赋，但是他们仍然为了这个运动而努力，然后有些人是说我很喜欢这种排球的氛围，然后要和大家一起去达成一个目标，还有些人就是本身有天赋，但是可能其实并没有那么热爱，但是在这个整个队伍的一个训练以及为了同一个目标达成的那个过程中，然后感受到了一些那种。友情或者说是一些团团结的力量，然后就慢慢的成长起来了。最难能可贵的一个点就是这个动漫没有烂尾，然后每个主角都没有被自己的作者画的 OOC
0: 。你就是刚才小鱼 Q 到说第一个点里面嘛，说这个作品里面其实最难能可贵的是主角所在的队伍，其实作为一个。没落的豪强，就是他后面赢下的每一场比赛，甚至说战胜当时什么地区的最强的那个叫什么什么泽，白鸟泽，白鸟泽，他都不是什么什么突然就小宇宙爆发赢下来的，而是通过这种呃前面铺垫了很久的一点点的训练啊，或者是自己在对手身上得到的一些经验，而且他会配合这些主角和这个队伍的一些成长。古馆春一这个作者嘛，他就会就是描绘很多排球的战术，我们后面就是开。只看这种三次元的比赛啊，或者看一些排球解说之后，就会发现都是真实的。除了这个主角的那个有一个招式“坏人快攻”，那个是真的是古管构思出来的，是不太现实存在的。但是后面什么什么背飞啊，什么那个叫什么
3: 呃二次进攻，什么一人时间差。还有什么三人拦网啊？然后还有什么鱼跃啊、pancake 啊这些东西，其实他都有讲到嘛。这里面就有一个点，就是我拦网，他会描写到说，我不是把这个人拦死就可以了，我要让我的队友站在一个我拦网之外的位置，这样的话，我的对手他只能往那个方向扣，这样的话，我的队友就会正好接起那个球
0: 。就是他是一个团队配合的运动，而不是说只要靠我一个人赢下就好了。我可以拦不住，但是我可以留。留一个更好接的位置给我背后的队友，是的，是的，对吧？留给我的自由人，对，是的，就是排球是一个 C K 很喜欢的这种讲究团结、讲究配合的一个运动，团体运动。其实我刚才想讲的点是，这个作者他其实和那个足球小将的那个作者有个最大的差别，就是动漫里的那些比赛情节都是更了解排球的一些人再来看，发现是非常真实、有依据的。只是他可能为了让读者，就是让一些小白观众们能够。了解到排球的知识，它是有一种由浅入深的这种方式，先讲一些最基础的动作，讲比如像愉悦啊什么这种开始，然后介绍排球的轮转，介绍自由人的替换规则，然后介绍二传在一个队伍的重要性，就这种可能很小白很小白的人，慢慢的有一些基础的概念，然后在穿插的比赛中讲各种一些常规的战术，然后让你觉得这个队伍赢的都是有迹可循的嘛，不是那么的夸张，就是真的是一个排球教育片。<笑>非常能够让人学得进去。我刚才铺垫那么久，其实是想说，为什么古馆春一会对排球这么了解啊？就是这个作者，哎，小鱼，你之前有知道吗？就这个作者，他本来我知道
3: ，是因为他之前就打排球，
0: 对，也打过春高
3: ，对，非常的了解所有的细节，包括我们现在去了春高嘛，回来再看这部漫画和动漫，就会发现它里面画的那些春高的场馆，东京体育馆里面那些陈设都是如此的<笑>。意
0: 志对，刚才其实也没有对春高做详细的介绍嘛，只是一直 Q 这个比赛，是因为在《排球少年》的整个作品里面，其实春高这个比赛是占了很大的一个篇幅的。那这个春高，我要不也。做一个最简单的介绍吧。哎，他好像现在已经改名字了。呃，最早的这个比赛名字就是应该叫什么“全日本排球高等学校锦标赛”，但因为春高这个名字太有名了，然后包括像刚才说《排球少年》这部作品，把春高这个 IP 打的深入人心，所以他在很多 logo 设计上和那个票的设计上，都还是以这个就什么春的高校排球这样的一个 logo。<笑>对，然后这个比赛呢，其实今年我跟小鱼去看的这个2024年的春高已经是第七十六回了，就是一个非常历史
1: 悠久的非
0: 常历史悠久的比赛。哎，对于这个赛事，我不知道那个 C K 有没有什么了解啊？
2: 就觉得日本的高中生联赛都很发达嘛，不仅仅只是排球。但这个的确是这几年，因为这个小小排球，我感觉更更多人关注到了唇膏，
0: 更多国内的人关注到了，应该是。
2: 就其实，在日本，呃，也是帮助了他们排球的一个发展吧，因为感觉日本之前也没有这么强，也是近几年开始更强的。
0: 嗯嗯。呃 ，C K， 你有看过唇膏的比赛吗？就是比赛视频啊，或者一些 cut
2: 。我、哎、有啊。我是就是之前会看排球的一些比赛嘛，国际上的比赛，然后高桥兰还有就是日本队的这个东西，我还是会关注一下，所以也是会推到我的首页，我就点进去看了一下。我我觉得就是很专业啊，因为春高每一年都有很多故事，他们传播这一块做得很好啊，就是电视台啊这些都会登上嘛。你像国内的高中生联赛，谁会转
0: 播啊 ？Nobody cares。就是、是的，是的
3: ，在日本高中生联赛里面非常重要的两个。比赛第一个就是夏季会举办的那个 Inter High， 然后第二个就是每年冬季会举办的这个春高。那它为什么明明在一月份举办还要叫春高呢？就是因为你刚刚说到的，其实一开始的时候春高这个比赛是每年三月份举行的，但是因为日本他们新的一个学年是四月开始嘛，所以三月份其实已经是非常晚的期末了，很多学生都要去备战下一年的那个入学
0: 了，高三的都不能参加了
3: 。对，然后所以他们才为了能够让高三最后一届。还能够参加上这个比赛，专门把它就是提前到了一月份。刚才说的这个情
0: 节就在小排球里面有。
3: <笑>对，就是因为它是高三最后一届比赛，所以每一个队伍都非常的重视这场比赛。因为大家的重视，所以越来越的变得知名。然后每个人都是为了这个比赛拿到名次，或者说每个人都有每个队都有自己的目标，然后去拼尽全力，所以就让这场比
0: 赛变得非常非常的精彩。我可以再补充一点，就是这个比赛是会出男女各五十二支代表队，哎，这一点真的就是春高比甲子园先进多了，男女评选方面做得非常好，男女各五十二队，四十七个都道府嘛，其中东京是有三支，然后大阪和神奈川还有北海道是各两支，所以是五十二。刚才就是小鱼也讲到说，这个比赛就是一个是因为高三的一个最后一次的机会嘛，所以会用尽全力，还有一个是他的赛制也非常残酷，基本上是从地区。预选赛开始都是那个淘汰赛制，就是一场定胜负。对，而且他的那个淘汰赛除了那个半决赛和决赛，其他的都是只比三局的。这个赛制搞的就是真的是每一球大家都拼尽全力，不然就是即使是强队也有被这种黑马拉下水的时候。很多人都是从预选赛就开始追，因为他可能自己喜欢的队伍就，就比如说东山，明明就很强，结果今年连预选赛都没了、啊。别说了，嗯、哦，我都要流泪了。这个就是没有一定，没有。就必然，而且我去翻了一下，他历年就是从改赛制的二零一一年开始的，一直到二四年的十几年期间，基本上他的连冠啊，就是强校的连冠就只有两届，没有超过三届的。不像我们看那个香根一传，就有些强校可能直接连冠四年都有。他就是一个充满了各种意外，然后就是有一届你来了几个强的，高一可能还没有练得很好，然后高二高三发挥、嗯、最多就拿两届，然后这批人就毕业了，下一届你就不知道又是一个。怎么样的队伍
3: ？对，所以他就是每一年都会有非常新的惊喜和意外产生。这也侧面的反映了，就排球少年他他的真实性，就是这个乌野这个队其实是曾经辉煌过的嘛。但是后面又因为人员的流动，所以后面又没落了。然后再到这一届进来的几个新的非常优秀的学生、嗯、进加入了这个队伍之后，又能够冲入到春高的那个全国赛，他的这个真实性就非常的强了，嗯
0: 、不会有说真的强队完全。制霸这个比赛很多年的情况，就给很多队伍、很多学生、很多地区不同的人都有一些，就是说我也有机会，只要我们够努力什么这种，就充满了意外性的一个比赛。关于春高的这个赛制和这个这个来历，我觉得介绍的其实还挺全的，我们可以顺着这个继续讲一讲。我觉得春高这个影响力，不管是在日本国内，呃，还是在全世界，都已经越来越高的一个主要原因，就是真的在这个比赛里走出来很多很强的。选手，包括刚才我们一直 Q 到的高桥蓝，还有现在日本队的队长，呃，石川佑希。我为什么会 Q 到说他不仅是在日本国内很有名，还有像我们这种中国国内的一些二次元啊，或者是排球粉很有名，他在全世界也很有名，是因为我们不是去看春高只看了一天嘛，然后半决赛和决赛其实由于行程上的问题就没有看上，我是回来在 B 站上，在其他的一些平台上去找资源的，我找那个日语解说这。个。就真的没有人做字幕，就是日语解说，我是听不太懂嘛。然后我就无意中搜到了有英文解说的，就是有一些国外的一些媒体做的直播，然后也是有专业的解说在说的。我是找了这样一个片源看的，就说明这个赛事一个日本国内的高中赛事，真的就是声名远扬，感觉已经快要超过国内的女排、男排的那种热度，俱乐部比赛的热度了。已经，我甚至觉得这个春高已经超过他们自己日本的一些。什么天皇杯啊，什么那没有这么夸
3: 张，但是确实是有一个比较广泛的知名度的、嗯，而且我觉得就是这个其实是日本它重视体育的一个非常强的表现，就是它的体育培养是和全国人民都有关系的，就是让你觉得说每一个学生从小到大他其实都有机会说，只要你热爱，然后并且也愿意训练，你就有机会进入到这个春高这个赛场，然后在春高这个赛场你就有机会再往上一步，包括你刚。也提到了，其实高桥兰、石川由希，然后还有他们妹妹，就这样子的一些角色，其实都是从春高这个赛场走出来的。你就会让人觉得说，这个国家的体育其实和你是有密切相关的，非常有强关
0: 联的。不像中国的比赛，<笑>不要 Q， 不要 Q， 不要拉踩，不要拉踩，我们点到为止啊。就是我，我觉得这个点我很能够 get 到。打一个不恰当的比方，这就很像我们看选秀比赛，就是你看到一个素人，你就会觉得他就是你身边的朋友。朋友一样的籍籍无名的人，然后参加一个比赛，他成长为大明星二百零八万。虽然后面已经跟你产生了阶级的差距，但是你还是会觉得他是你一手，也不是你一手，就是你看着成长起来的。然后看春高，很多人就会有这种心情，就是我们还是比较后入坑的，所以关于那个高桥兰二零年参加春高的一些比赛，都是事后看的集锦嘛。但当时确实也已经有一些粉丝在看这个比赛，然后他们在赛场上看到一个非常。帅气的一个混血儿，那个时候他可能技巧还没有那么娴熟，肌肉也没有那么发达，还有一点瘦弱的一个呃，就十七八岁的一个少年。然后比赛打得非常好，就从此粉上了，然后追着他一路就是深入大学，然后出国打俱乐部的比赛，又被入选到国家队，然后成长为这种在世界顶级联赛还熠熠生辉的这种明星选手的时候，你就会非常与有荣焉，你会觉得他是跟你产生连结的，而不是像国内你国家大名单一直。出就是这这人凭什么进去、就是？对，就是你你
3: 是就会感受到他从小时候到慢慢成长，你就一直陪伴他旁边，你这个陪伴感非常的强，你能看到他一点一点的进步，我觉得其实这个是非常让人动容的一
2: 件事情。因为日本的这个体教融合的体制，我们还是有研究过的。他做的比较好的就是他真正的这个体育人才都是在校园培养的，就就是像国内的话，可能都是走青训道路嘛。那你说国内男排其实也有帅哥。啊，张景英啊，江川之类的，但是就是属于看不到他们在国内，对他没有什么打球的机会。像他们可能也要出国去打球，因为国内的男排联赛，讲实话真的没有人看，基本上就是大家很少能看到他们打比赛，就就会觉得有距离感，或者说对于他们就不是很熟悉。因为我记得之前有一次张景英去杭州的一所学校搞活动，但是其实杭州的学校的这个小朋友们可能也不太认识他。而
3: 且包括我们这次在春高，其实看到了非常多的选。时候就离我们那么近，然后你就感受到他可能是未来日本排击男排非常重要的一个人才，但他现在就离你这么近，反正还挺有感慨的吧。
2: 就日本真的是传播做得好好啊，真的是能翻到他们当年的影像，就各种就是赛事的记录都做得很好，就都能把选手的成
0: 长历程给你做出来。这个都不只是影像了，因为像春高真的他现场哦，能容纳的容纳的票，我感觉应该有八九千，有一万。太
2: 多了，东京体育馆
0: ，我
3: 感觉一万可能没有，但绝对是很多的。包括说，就算这么多位置了，我们刚刚早上进场的时候，居然没有地方可以坐，居
0: 然只能站着。对，然后它有比好几天嘛，我是觉得真的有很多人是有机会现场感受到这个比赛的魅力啊。这个又跑题了，关于比赛现场魅力这件事情，我们放在后面，我们讲回春高这个知名选手这一块，就是我觉得高桥兰是一种啊，但是很多人就会说，并不是所有人都能成为高桥兰的嘛，其实。其实春高也有很多很唏嘘的，就是要 Q 高桥兰的这个二传
3: ，就是说他的队友嘛。其实就是我为什么喜欢东山，肯定不是只因为高桥兰一个人嘛。我当时看了20年的那一场比赛，确实刚刚学姐说的非常唏嘘，就是因为他们其实也不是靠高桥兰一个人赢得的胜利。像他们就一路零封选手，最后拿到冠军，其实是靠了非常强的一个有团结力，并且每个人都非常厉害的这样的一支队伍最后去获胜的。然后像在里面就是刚刚你也 q 到了我们另一个很优秀的选手，我们的二传中岛健斗，他其实就是非常神仙的一个二传，你能感受到他每一球的思考，以及说他。非常优秀的球技，每一球都能够传到位，最后却遗憾的就没有进入到呃再往上的一个平台嘛。其实也是因为他身高的原因，是一个比较大的一个弱势。但是其实反过来又能看说，这样的选手如果不是从这种校园里面走出来的话，他可能甚至没有办法打这样子的一个高规格的比赛。但是正是因为他们这样的赛制是每个学校去进行的一个地区选拔，所以虽然你可能身高上面有一那么一些不足，但是你可以靠别的。方面的一些能力去补足，最后进入到这样的一个队伍，还能拿到全国的冠军。其实我觉得，对一个人个人的成长、未来的那个职业道路，其实也是非常好的一个辅助啊。包括他现在虽然说没有进入那个国家队，但其实已经有在签约到他们的那个职业排球队了嘛。其实我觉得，另外一个侧面能够体现出说，给更多的热爱运动也有潜力的人的一
0: 个机会。对，甚至不一定要吃这个职业饭的人，他也会有和。像高桥兰这种明星选手并肩作战，或者是作为对手打一场比赛的这种经历，我觉得多年后回忆起来，这都是非常难得的一个体验嘛。其实中山介斗已经算这个金字塔中部以上了，至少他还是能进入大学继续打排球，甚至就是还能进入到职业俱乐部以此为生。但其实我又想 q 那个《排球少年》里面有很多就是物业的一些其他的选手，像那个日向翔阳和隐山飞雄，一个以。自己的天赋就很顺利的，就有点像高桥兰，很快的进入国青队，很快的进入国家队。然后日向翔阳他是由于身高的问题嘛，就非常的矮，他是通过自己什么跑到巴西去打沙滩排球，呃，用自己的什么能力补足自己的身高，后面也进入了国家队。但是当时的他们那个队里面有一个也很受欢迎的人气角色，就是那个自由人西古西，嗯，西西嗯他其实后面就不以排球为职业，虽然大家在看比赛的时候觉得哇，这个自由人超。极强神仙自由人，但是他其实反而毕业之后，他后面是自由职业者，环游世界，根本就不从事排球这个职业。我我觉得这一方面也确实说明了，在日本自由人是最卷的，对不对
3: ？但是这不能这样说，就是因为他的性格，就是西谷七，骨气他的性格其实就是不受束缚的、嗯。其实前面很多那种铺垫也能感受到，他其实和主角不一样，他其实就是
0: 热爱，这就是他人生中很重要的一段经历，对，一段经历。像国内有些送小孩子去参加一些体育的训练，是觉得好像孩子不以这个为生的话，就枉费了他这个多年的付出。其实我觉得排球上面、嗯、有很多人不是这个样子的。然后包括那个月导营嘛，
3: 对，但月
0: 导营最后确实是打了打了联赛的。他其实是半职业，就是他有一个，相当于是以有排球这个技能，嗯、然后进入到算公司吗？什么什么博物馆，然后既作为职员，对对对也作为这个呃公司的一个排球。对的成员就属于这种的，就是他有很多方面的发展，而不是说我一定要以这个为职业。
3: 对它其实更多的我感觉就是在让你整个学生时代有一段非常难忘的经历的同时，也不束缚你必须要选择这个去作为职业，它就会给你更多的可能性
0: 。对这个就可能比我们的那个叫什么青训，哎、呃，不是青训，叫什么体校的这种方式，可能给孩子们有更多的未来。其
2: 实就是职业选择嘛，因为呃，日本的这种。他就是从社团开始做起，从这种俱乐部，然后你自己选择加入这个社团俱乐部，也是在这个经历中吧。就有些你可能能上场，有些你就打替补，或者你就做什么经理之类的。但是总是感觉跟这个赛事、跟这个呃运动一起成长起来嘛，就是也是很多朋友就是通过这种社团俱乐部交到的。他其实还是一直在学校的这个环境里，只不过用了很多时间去训练，然后用很多什么合速啊、强化练习啊等等等。
0: 等等，再进一步加深友谊。嗯，好的，那那个这部分你们如果没有什么补充，我们就进入到下一盘。我们关于现场看春高，就我和小鱼这次用了非常多的年假和 money， 就花了巨大的成本去现场看了这个春高比赛的一些收获吧，分享我们的快乐给 C K， 看看明年能不能忽悠 C K 跟我们一起去。是这样的，我我这里必须说，这次能成型，主要还是要感谢小鱼啊，就就他作为一个日语能力。比我好太多的人，然后在其中付出了大量的这个做功课啊，还有在现场过程中什么交涉的一些努力啊，然后保证我们这次行程能够顺利呈现。现场
3: 还要交涉吗？
0: <笑>不用不用，没有必要听他乱说，没有什么
3: 要交涉，就是一些问路啦。嗯，而且我是个屁人嘛，很多东西其实都是临场去查的，其实我感觉也谈不上说功课做的很足，
0: 但是我觉得还是可以分享给大家，就是如果嗯是听到这里的、嗯、有对这个。这个比赛有兴趣的，我们先介绍一下线线下这部分的攻略和我们的一些成本吧，给大家做个参考。要不这个小雨你来介绍一下？嗯，可以啊。我们其实很
3: 早的时候就说着要去看了，大概是六月份的时候吧。当时上头就买了机票嘛，但其实最难的那个点就在于说我们如何去买到春高的这一张门票，因为它这个比赛我们当时也去查了嘛，它今年是在一月四号开始、啊，会提前一个月的时间在。那个网络上售卖，这个时候我就不得不说，大家如果说要看哪一个比赛的话，要善用小红书。就小红书，你一旦搜了这个比赛，<笑>回头就会反复的给你推，孜孜不倦的
0: 给你各种信息
3: 。对，很快的可以看到说，哎，这个比赛好像马上就要卖了。然后因为之前一直搜嘛，所以就看到了这个比赛要卖的这个消息，就马上了解到了，然后再去研究说具体怎么卖。我是十一月份的时候看到的这个十二月四号要卖的这个消息嘛，然后我当时就去看了一些票务的网站，一看。开始的时候其实是想自己就努努力把这个票买掉了，结果后面发现就是在购票这个环节，其实它有非常多的需要注册的环节，然后它注册又需要用到当地的那个手机号。我当时是研究了一下，没有研究出来，所以最后我们就用了一个替代的版本，就是找一个能用日本手机号的人帮我们卖票。然后当时我还以为那个票是限定日期的，就像我们中国看某一天比赛，不是你就要买某一天的某一个时刻的嘛？但实际上。这个门票它是一个通票，就是你买了一张票，你就可以任意选这个比赛的某一天去现场，然后把这张票验了，你就可以直接进入赛场了。所以我觉得这个好像是和我们中国的那种售票方式有一点不一样的地方。它这个成本非常的低，好像是两千日元一张吧，然后折合人民币就只有一百块左右，居然可以看一整天。那它有位置吗？它是有的，就是你刚刚提到一个非常重要的点，就它其实分为非准决赛和决赛的那种。小组赛的那种场次，以及准决赛或者决赛的那种决赛类型的场次嘛。然后先讲到前半段，前半段其实它就是一个自由席，在日本就叫自由席，就是说你随便找个位置，找到了就能坐，找不到你就只能站着。但是在后面的那两场，最后的决赛和准决赛里面，它是分为那个 arena 席，就是那种坐在底下很近的那种位置的那种高级的席位，会被球砸到的位置。啊，对对对，就是那种位置。然后再提到说，其实就是自由席，你其实也不是完全。全自由的，它这个东京体育馆其实分为那个二层看台和三层看台嘛。然后像二层看台，其实就是只开放给他们应援的那些朋友啊，然后那种亲属、啊、亲友们的。我们能坐的其实是三三层的那个席位，但是三层的席位其实也不是所有的位置都能坐，因为它还有一部分是给那种如果说二层坐不下应援了，还要坐到三层去的那些人，还有这样的位置。这些位置其实是应援优先对，大概这个其实是一个春高观赛的一个。一个准备的工
0: 作吧，嗯。另外还有一个经验教训就是，如果全天比赛，比如十点开始嘛，在小红书上搜到的开始时间要换算时差换算回来。我们当时差点就早去一个小时，就小红书上说九点开始比赛，我们以为就是日本时间九点，后来多刷了刷，发现呃小红书上说的时间是中国时间九点，实际上是日本时间的十点。对，但是
3: 其实我觉得早点去也没有错，因为不是他在那个场内场外都会卖那个物料嘛，就。就是真的很难想象到，就是粉丝们的狂热，他们就会去卖周边的地方。我们当时去的时候，其实很多周边都已经卖完了嘛。对，就
0: 这个还是比较有人气的。哎，我们甚至因为买周边错过了那个我最喜欢的俊台和那个高川。哎，我突然对，嗯，高川高川的第一局的半场比赛，而且这个第一局是俊台。在所有轮次里面输的唯一一局
2: 啊、哦，我就想讲一点，就真的日本人唯爱排队买周边，就是他所有的演唱会、<笑>所有的活动，真的都是大家早早去在那边排
0: 队买周边。是的，周边还挺好看的，嗯，
3: 对。也有蛮多丰富
2: 的，今年好像是宝矿力还给春高做了一个广告，还跟
3: 小排球联名。哎，但是其实我有点好奇，因为就是小排球里面就是无数次植入，我不知道是不是真的植入啊，就是无数次那个水杯特写宝矿力，<笑>就我感觉他们和宝矿力应该是有一些不解之缘的。<笑>
0: 是是是，
3: 甚至说宝矿力他们那个原来那个杯子嘛，就是在小排球里面出现过的那个杯子，都在网上直接卖断货。火， 咸鱼嗨到
0: 不行。天呐，我们刚才不是已经 Q 到了一些看这个比赛的准备工作，然后我们接下来是不是要讲一下我们看比赛的观赛感受啦？就最嗨的部分来了。我们俩都同时好像说我们真的看哭了，我当时真的有一种就是热泪盈眶的感觉。当然不是因为多么不容易的看到这个比赛，是因为真的觉得自己有一种置身在一个很奇妙的氛围里，觉得哇，这一切真的太感人了。现场的这个应援的氛围，然后包括中间看那个当时是哪个学校，我都有点忘了，就是。他们为了救一个球，真的都快要跑到隔壁的场地上去了。因为现场是同时有四场比赛同时进行的，大家救球真的救得好远，感觉这个是在我们就是看很多俱乐部和职业的这种比赛都没有冲那么远去救的
3: 。嗯，是的，就是非常差异的点，就是刚刚你提到的第一个，就是每一个球，其实有很多球就是那种已经感觉没有办法再救了，就直接放弃就行了的那种，他们都会非常拼尽全力的去扑救那个球。觉得能够具象化的感受到“一生悬命”那四个字到底是什么样的一种状态，大概就是因为他们这些比赛都是这一球输了就有可能影响到这个比赛的结果，这一个比赛结束了就不会再有第二次了，所以他们每一个球都会拼尽全力的去救。真的是那句话，球不落
0: 地，比赛就不结束。
3: 对我看《排球少年》就觉得那些应援很夸张，但实际上真的到了那个。赛场的时候，你才能感受到，就是只有更震撼，对，只有更震撼，就不是说只有选手在场上比赛这样的一个片段，而是说同时发生的就是选手在场上比赛，你的应援的队伍就在你背后支持你，他他们给你的就是一种没有办法替你上场，但是他们会永远在背后给你力量的这种感觉。包括八个队伍同时开始比的时候，那种应援声就是震耳欲聋，但是他又不只是单纯的那种声音音量上的，他就是能够震颤到。你的那个心里就觉得居然可以这样 子， 非常非常励
0: 志的那种感觉。不仅是选手在场上拼尽全 力， 你甚至觉得那些应援 的， 就他们有很多不同的应援形式啊。然后有一些有钱的学 校， 可能就是管弦乐配那个什么拉拉 队， 再配什么统一服装敲那个什么那个那个东西叫什 么？ 就两个小喇叭一样跟跟跟跟敲的那个东西。还有一些可能比较穷又住的比较远的一些呃学 校， 他可能没有办法带那么多设 备， 就带个大。鼓啊，然后靠嗓门啊，靠唱歌啊，哇，真的是五花八门。尤其是刚才说到前三天都是四个场地同时同时开始比，就是八个学校。如果第一次看，一定要看前面三天的，真的很嗨。我本来以为就是应援的，可能就是学校任务的，就是就是学校安排那种呃专门的这种啦啦队啊，专门的管弦乐，可能是这部分人是只为这个学校来，然后一场比完之后就会更换应援席嘛，这部分应援的人就走完了，然后下一个学校。的这个应援入场嘛，他的那个三层看台其实是那种自由席。我本来以为自由席都是我这种博爱的，就是都可能有一两个支持的学校，但是每个比赛可能都会看，那我们抢一个好的位置一直坐下去嘛。但是发现学校换场的时候，在这个自由席上也也有很多人是随着这个学校的退场然后就走掉了，就说明就是除了学校组织的这些官方的应援之外，还是有很多不知道是这个学校的一些家长，或者是这个学校队伍的粉丝，就是千里迢迢过来。看，然后他可能也就是看完这个学校就走了，感觉是有很多真实的粉丝的。就除了这种硬性安排的应援条件之外，就是我觉得如果第一次看春高，其实了解几个学校的一些基本的这个爱恨情仇和风格特点啊，真的会有助于提升你看春高的这些乐趣啊。我我讲几个我觉得春高看点比较大的吧。其实一个刚才呃我们也在前面 Q 到过，就是那个京都这个区到底是洛南来还是。是东山来，这就是这个春高比赛的一大看点嘛。这个爱恨情仇要你来介绍吗？
3: 我我就简单讲一下吧，就是京都这个赛场其实是非常激烈的一个地区赛。看京都的预选决赛，其实它的这个激烈程度，是和看春高决赛是旗鼓相当的。然后每年这两个京都的王者竞争，最后的那个出线名额，其实都非常的有一种厮杀的感觉，就是那种宿命的对手。然后之前连续好几年都是东山出现嘛，去年二三年的 Inter High 东山甚至是全国的第二名，全国亚军，却。最后在京都预选赛的时候惜败给了洛南，最后就是洛南代表京都参加了这个春高，然后最后今年这个比赛结果只能说是意料之外，但也情理之中，因为能享受到就是你的支持的这个学校，他们的对手其实也是经历了一年非常艰苦的训练，然后也是以这个最后能够杀入全国赛去作为目标的，所以其实虽然
0: 输了，但是也非常的敬重对面的这个对手吧。嗯，我这里可以补充一点，就是我前一段。时。直接刷到，因为我可能最近刷唇膏刷了太多了，看完比赛有很多后遗症啊，就是会忍不住不停的刷他后续的资讯，然后就看到有一个 UP 主做了一个弱男，差不多二零前后就开始做，就是每年他们预选赛的那些比分，中间有一场我不知道你看过没有，就是有一局比到四十四比四十六才比出胜负的，好像排球比赛一个二十五分制，一个队伍得到二十五分，另一个如果是二十四分就一定要拉开两个分差才能拿下这一局嘛，就一个排。球比赛打出了这个篮球的比分，这个也是好像小排球里面出现过的一个情节嘛
3: ？没有到这么夸张，但确实是打了到最后
0: 非常非常激烈的一个比分。然后这一场好像高桥兰是高一，然后他的哥哥是高三，他们应该是什么兄弟联手？但最后好像还是输了。那一年就反正就是有很多这种情节，所以就是有很多粉丝是有这种东山和洛南的这种情节的。确实，他们两个学校的这个预选赛的这个关注度。都会超过呃春高正式的一轮、二轮的一些学校的比赛的热度了吧？
3: 对，从这样子的一个事情，其实可以看出说，说我们可能关注春高的这个全国赛，但实际上你看到的这一个队伍，其实是,是冰山一角，经历过无数轮的厮杀，对，其实就是。千军万马过独木桥，有这么多失败的队伍在后面，最后杀出了重围的这一支队伍，所以你能感受到就是整个日本的高中的
0: 赛事的激烈程度。嗯、所以他们都会把这个春高的冠军叫做什么？站在四千多所高校的顶端，想想就很嗨哦。关于那个洛南和东山，如果没有什么要补充的，我想 Q 下一个学校的，就是正西这所学校嘛，来自熊本的正西，感觉。应援也很不给力，就是我们在现场都基本上听不到什么镇西的应援的声音的。但是这个也是有名的这个强校，镇西这个学校最大的特点是每年都出悲情大 S， 至少这两年都是。他这个历年 S 也不是从这两年开始的。镇西的 S，
3: 你说荒尾联姻吗？还是公公福建人啊？公福建人,、啊、建人
0: 对镇西就是他有这个传统，就是培养也不一定是悲情 S 啦，就是他这个球队的打球的特色。就是会疯狂的喂球给这个 S， 给这个主攻。如果说比的顺的时候，就会看起来巨爽，就会觉得他们的大 S 真的就是碾压全场。而且基本上郑西培养出来的大 S 都是那种在高中生里面很难得的那种肌肉体质。我感觉井满太郎肌肉比那个传本更夸张一点。很多球队主攻扣球被拦网，那个二传就怕那个主攻压力太大，下一次可能就会分给接应或者分给那个副攻嘛。但是郑西的队伍的特点就是疯狂的传给主。主攻，主攻贝莱再给主攻，主攻贝莱再给主攻，什么充分的相信打 S 直到拿下。当然，真的拿下的时候，整个球队的那个气势的提升真的是，甚至对于这个现场观众看比赛都是真的很嗨。就因为他们就是培养这种大主攻嘛，他们球队特别容易，也不是说一定要进国家队，就是这种知名的选手会比较多。但你像俊台或者是别的一些学校，很多是靠打配合，即使比赛成绩取得的很好，但可能大家会记不住这个学校的 S 是谁。举个例子说，像那个郑西的那个传本嘛，去年春高当时是决赛的时候是郑西打那个俊台，虽然郑西最后领先两局的情况下被那个俊台反超输了这个比赛，但当时那个传本在整个比赛过程中的那个表现，就是他好像当时是不是也是带伤啊，然后又疯狂的就是被二传喂球，就是你肉眼可见的看到他后面越来越跳不起来，越来越没有力气，但是他还是努力的扣杀每一个球，赢得了很多樱花妹和熊猫妹的欢心，就经。今年的春高传本不是也去看比赛了嘛？就有很多小迷妹跟他合影。我现在问你说，俊台当年的 S 是谁？我我感觉很多人可能都已经忘了吧。你你还记得去年俊台的主攻是谁吗？我觉得我是记得的，但是我有点忘记他名字了。<笑>你看，这个就是悲情大 S 的魅力，就是即使取得不了比赛的胜利，但是他深深的烙印在所有观众的心中
3: 。我也是去年开始看的那个春高嘛，一开始看的那一场就是那个东山打。郑西，然后当时其实我对郑西开始的时候是一无所知，没有什么特别的感情的，就但是后面听了，包括也自己看了一些回放前面的那几天的嘛，就他们去年真的是非常非常艰难的一局一局打上来，就是他们当时的那个抽签签运是非常非常不好的，就可以说他们的每一局都是去兑现一个非常难攻克的对手，艰难的打到了最后的决赛。我们觉得就是他但凡哪一局输掉都非常的合理，但是他居然打到了。最后的决赛，当时还是圈了很多粉的，包括我也是，先是被东山圈粉之后去看了这个比赛，结果转头东山输了之后，第二天就开始支持正熙，就是真的是会被他们整个队伍的这样的那种坚韧的品格去打动到，然后包括也是在这个过程中被传本圈粉嘛，因为确实能感受到他一个人肩负着整个队伍那种非常艰难，但是却拼尽全力去带着队伍往前冲的那一种韧劲的，包括今年其实我们也看到了他嘛，我还蛮感。动的，去年还在大荧幕上面看到的这个人，就今天就活生生的站在我面前，那种感受还是
0: 非常的震撼的。我的那个支持的学校，今年去年两连冠的队伍俊台学院，就是跟正西完全不同的一种形式。刚才说正正熙的特点就是他会特别强调这个 S 的实力，就是主攻手对整个球队的一个带动作用。你正西的教练也就是一个老头子，他是那么多球队里面唯一就是全程就是默默的坐在边。上任何时候都不会站起来冲到赛场边上，就是指挥他们或者怎么样的。但俊台的那个教练风格就完全不一样，俊台的教练是一个非常活泼可爱的小胖子。俊台的每场比赛他都是会紧挨在赛场边上。我看比赛看到他被球砸中了，在线上就看到过一次，这次在线下又看到了。俊台去年决赛打珍惜，你会觉得也没有特别的特别的稳，甚至有些人会觉得就是因为传本后面扛不住了，太累了，所以才输掉的，就觉得是。击败，但今年看俊台，我觉得这个球队的风格已经真的磨练出来了。他们的那个队长嘛，叫什么？俊台队长是那个龟冈圣城。呃呃，对对，龟冈圣城。就他们的今年的那个队长，去年其实也是上场了的。刚才那个小鱼忘记了的，俊台去年的队长是佐藤遥斗，一米九几的大高个，然后是个小卷毛，对对对对对其实还挺可爱的，虽然脸长得有点丑，比传粉丑了一点，但是他其实是一个身高还挺高的一个比较难得的在。高校队伍里的主攻手嘛，他毕业了之后，其实很多人当时都会怀疑说，俊台失去了一个进攻的主力。俊台特色就是他接球特别牛，他的防守特别牛，但是他们其实扣球当时就是完全靠那个折腾摇斗，你会觉得就是本来进攻就不是很强，然后失去了这个大高个之后，你就会觉得会不会今年就不太行？但是今年比赛看下来，你会觉得他们真的很稳，真的做到了他们队长之前在一个采访里说的，就是他要打造一。只没有 S 的队伍，就他本人是一个善防守，超过善。进攻的一个类型的主攻手，因为他其实身高只有一米八零嘛，而且他当年高二的时候打 U 十八，打的就是自由人的位置，就是一个地板防守非常非常扎实的一个，完全可以顶一个自由人用的主攻手，是不是很神奇？就是他希望军台成为一个没有 S 的队伍，就完全跟郑西是一个相反的类型，就他们的进攻能力不是集中在一个人身上，我谁都可以进攻，这是一个非常综合的一个队伍。我本来很想。想打比方说，他就仿佛那个猫的那支队伍叫什么来着
3: ？英军，我很喜欢英军的，英军是我最喜欢的队伍。但是我对俊台军并没有什么特殊的感情
0: 。对对对，就是他们的进攻不会集中在一两个人身上，然后他们的防守特别特别强。他们今年的自由人也非常非常强。这个教练也很有意思，他本身其实是之前某个俱乐部的一个数据分析员，所以你会看到俊台比赛的过程中，就是他们的那个美女经理啦，每次暂停，不管是对方的暂停还是。自己叫的暂停就会举着一个牌子嘛，那个牌子上就会写着所有选手的在各个动作项当中完成的一个比分，就真的是一个把数据分析应用到比赛过程中的一个队伍。当然，他们呃那种赛前分析对手这种事情就不多说了嘛，肯定也是做的。然后另外一点就是那个教练说，肯定其他队伍也会分析他们嘛，尤其是他们去年也拿了冠军，所以他的做法就是不是只有一套队伍的，不是只有一套配置，他可以通过轮换，就是我最喜欢的选手就长。长得非常帅的那个穿野琢魔，他高一的时候就上去打接应，然后他会跟另外一个二传去轮换，场上的一对兄弟一个打二传，一个打接应，非常有意思啊！所以他们能打出很多套战术。以上就是总结出来说，俊台这个学校真的今年这么好的一个比赛的表现，就是只输一局的原因，真的是有很多这种很底层的在的，他们的获胜真的有太多这种像数据分析啊，然后教练自己的这种能力，然后包括说。球员之间的配合，然后导致我觉得他们很难出明星球员。就刚才说的，像正西的传本、井板太老这样子的，我们觉得可能在比赛中特别会被人记住。有一些高三打完春高，大一进去就被选到国家队里面的很多选手，就我觉得出自东山和正西的概率会比较高，但来自郡台的就会很少。就是学校很牛，但是可能真的不容易出明星的队员。今年的那个队长也是只有一米八零，我觉得他未来能打上职业就已经很不。错。<笑>关于学校这一趴。小玉，你有没有什么其他学校想要补充的？
3: 我补充一个，就是我现场看的还蛮动容的一个点吧。因为其实我们当时看下午的那场比赛，其实我们有两个队伍是不认识的嘛，不是那么知名的队伍、嗯。他们其实打得非常的焦灼，打到最后就是不只是25分，打到了2728。虽然说其实我当时都不认识这个球队，但是最后他们那个来回就是一定要接到最后那个球，不想输这一场比赛的那个感受，就是让我非常的。强烈
0: ，立马现场转粉
3: 。对，不那么知名的学校，但是却让我感受到每个学校会有自己的故事，然后有很多你不了解的他们背后的那些付出。他们其中有一个学校最后还是输了嘛？大家两方向那个观众台去致意，输的那个去向那个赢的那一面去呃鞠躬的时候，赢的那一面学校那些应援团仍然就是给了非常强烈的那个掌声。那种感觉就是说，在比赛场上你们是对手，但是。不管谁赢(笑)谁 输， 我们最后都会给拼尽全力的那个人至高无上的那一种殊荣。所以你
0: 到现在都没有记住他们的名字 吗？ 真的是
3: 不知为他写。其实到现在就是看完我已经忘记了啊，<笑>但是虽然很对不起，但是就是能感受到那一种，就是每个人都是自己的主角的那一种感觉，
0: 好吧，嗯，那最后我们就是我们要不尝试的来总结一下，就春高这个比赛为什么这么打动我们，以及说他为什么能举办这么多年，然后越来越受到各界人士的关注，官方电视台转播啊，然后有专业的解说，甚至说能放在这个东京体育馆。啊、这种知名的地标性的建筑场所
2: ，我觉得首先还是因为春高这个比赛还是有底蕴的嘛，就就办了好多届，而且就是曾经也是造星成功过，有一些呃明星球员从这里诞生，那自然而然的就他每一年的比赛这个关注度都会比较高，然后电视台的这种转播啊、报道啊都做的挺专业的，就让你觉得不仅仅只是一场高中生的比赛，而是真的感觉。像世界级的比赛一样，还有就跟这种宝矿力啊，呃，等等等等等的这种有一些商业性的合作嘛。就整体上来讲，它就是很成功的一个赛事运营啊，完全没有因为是学生的高中生的比赛就
0: 降低规格。
2: 对对对对对，反而就是因为嗯、呃，大家总是有些故乡情节，什么母校情节，反而就是有了更多的这种加持嘛。然后青春的故事总是最热血的嘛，就是这些。些孩子的就是你看小朋友们哭一哭，看这个小朋友们去努力救球什么的，就还是能触动很多人心底的一些回忆吧。所以等等等等这种要素吧，我觉得就本身学生比赛就是应该能做成最成功的，就包括像美国的，其实大学生的比赛也是很火的，就就这点还是非常这个羡慕，就是国外都是很认真的来
0: 对待这种学生的学校的这种赛事。对，就虽然是个。学校的赛事，但是我感觉已经拿出了所有就是那种商业化赛事、职业赛事该有的一些规格啊，然后宣传的体量啊，哎，甚至我有看到说，就是他每年之前都是有主题曲的嘛，在那个11年到19年的时候，你知道他们主题曲都是谁唱的吗？春高的主题曲， 11年的时候是 Hazy d r o p 然后12年到19年的很多年的主题曲都是 Sexy Zone， 都是杰尼斯的可以可以 idol 来唱的，感觉这个也是。是能打开，就是吸引很多 i 爱 l 的那些粉丝，也是什么中小学生，对吧？呃，这种少女们来看。一般像我们棒球都是那种女艺人来的，来应援啊，就来做这种宣传大使。我又要喷机了，因为棒球太难权了。你看那个排球，这个是男女都有选手参加的。对对 对， 石川他妹妹也是这里出来 的， 他也有很多很有名的这种女排的选 手， 也都是从这个赛事走出来 的， 但我们好像都没有 Q 到， 显得我们又非常爱男人。对啊，你们为什么不讲女生？<笑>因为我真的看女排看的少呀。<笑>
2: 但日本女排其实之前成绩还是比男排感觉要更好的，但现在男排已经崛
3: 起了。对，我觉得啊，就是非常重要的一个点，就是春高这个比赛，它是一个一直处于正向循环，就是它用一些 IP 也好，然后一些外部的那些动漫的加持也好，吸引了粉丝之后，让更多的人关注了这个赛事，那这样的话就。就会有更多的人愿意了解这个赛事，并且有一部分人就可以转化成这个赛事的参与者，基数变大了，然后能够在这个比赛上面发光发热的人就变多了，之后又进一步的增加了这个比赛的吸引力，然后再进一步的签了粉。我觉得他这个正向的那种比赛的运营是做得非常好的。然后第二个点就是也提到，就是他们在那个 IP 运营上面的一些能力真的是很有的一说，就包括说他们为了这个比赛有。一。一个那个专门的一个玩偶的那个 IP， 这个 IP 非常的可爱，然后还搞了那个不同的那个地区的一些穿搭服饰，然后贴纸，对贴纸啊什么的，然后汇集到每个家家户户那边去，然后让大家对这个有个印象。包括说我们那天回来的航班，空姐看到了我那个贴纸，甚至还能认出来，就是能感受到，就是这样的高中生的运动，你随便在路上抓一个路人，居然他们都认识这个 IP， 我就觉得还蛮神奇的，就可见说他们在 IP 运营这。方面还是做得非常的到位的
0: ，哎，真的羡慕。那我们这里要不就进一步发散下去吧。刚才讲了这个春高的整个这个运营的成功要素，其实完全可以推导到日本有很多其他的一些高中体育啊。我们当时那个东京体育馆边上，其实就是那个日本的国立竞技场嘛。然后他其实，在前不久十一月份的时候，也举办了一个非常浩大的比赛——日本高中生足球联赛。我甚至还在 B 站上刷到他们那个开幕式的视频。虽然我对足球不感兴趣，但是光看这个开幕式的这种声势。浩大的这种东西，还有那个现场的那个上座率，我就觉得真的日本人是，你说春考有小排球或者有什么什么的加持，但是足球啊、哦，那有足球想象当年的这个，啊
2: 、对呀、啊，就<笑>是日本的这个全国高校的这个什么选手权比赛，他都搞得很大的，
0: 对。更不用说那个甲子园，至于棒球，对吧？刚才说的那个比赛好像还是呃，高中足球联赛是我看是一百零二周年，排球是七十六年，甲子园是九十九年。然后甚至我们其实二号、三号还看了那个湘根一传嘛，也是一百周年。你你其实按这个年份倒推，你说呃这些赛事是因为漫画而火的吗？我一直都在想问说，到底是先有鸡还是先有蛋？因为那些漫画不存在的时候，这些比赛已经默默的存在。来了很多年了，就是回到这个问题嘛，我想讨论一下，到底是先有鸡还是先有蛋？到底是因为这些大热的动漫 IP 把这些运动的国民度打造起来，才有这么好的竞技氛围，还是说本来日本就有这么好的高中体育的这种传统？他们坚持做了那么多年，所以才孵化出有这么生动的漫画作品，甚至把这些感人的这种运动上的情感故事带给我们这种。远离他们，就是、呃、海这边嘛，就我们这边的观众，你们觉得是什么影响了什么？
3: 呃，你说先有鸡先有蛋，我觉得肯定是首先先有了这些积累已久的赛事，然后它的一个成熟的运营，它长年累月对于这个体育的重视程度，然后才有的所谓的艺术来源于现实，来源于生活，把它的基础做好了之后，能够把这么好的内容，再通过更加吸引。外部人士的一些手段去扩展他的受众，以前可能就是只是在体育运动人士内部去有一些比较强的号召力和知名度，然后但是通过这样的一些艺术化的表达，能够让我们这些以前其实对这件赛事并不感兴趣的人去了解，并且慢慢的去喜欢这个运动。我觉得其实应该是一步接一步的，就是先有了一个非常强的体育的呃文化基础，然后再在这个基础上面去扩大它的受众群体。应该是这样的一个感受吧，那 C K 呢？
2: 我我想讲的一 点， 其实是日本以前就 是， 呃， 他的体育社团本来就是很火 的， 或者说他整体的社团活动 嘛， 因为他的学生基本上都要参加社团。那你不管艺术类 的， 或者是一些其他类型 的， 但是之前的 话， 棒球还是大家最最喜欢的嘛。但这些体育动漫的意义就在于让更多的人了解了棒球以外的运 动， 或者说让更多的人加入了棒球以外的社团。因为像排球 啊， 像足球 啊， 篮球啊这 些， 的确是就是近年来在日本的这这种小男孩的心中，也不是小男孩的心中吧。在日本的学生的这种选择上，参与人数会群众基础会比以前好了很多，还是因为有动漫的原因，再加上嗯、呃，这些联赛里面的确出了些人。就日本男足现在有很多世界一流选手嘛，然后男排也是，就是呃，去这个世界上的比赛 VNL 什么的打的都还是可圈可点嘛。
0: 有成绩之后就吸引了更多的观众，或者
2: 说，我觉得是动漫让更多人知道了不同的运动，因为。之前还是更多的是
3: 一些棒球啊、田径啊这样子啊，嗯，就感觉还是挺厚积而薄发的那种感觉，就是时间到了，然后正好有这么好的一个内容可以去作为一个素材，正好又借由这些优秀的漫画家的巧思，去把这么好的世界呈现给了更多的受众。我觉得这个其实还挺让人感动的。然后再说回来，就是我们一开始的时候提到说我去打排球这件事情嘛，其实。我刚刚非常的认同两位之前说的，就是在我们高中的时候，其实也是有这样的一个排球的接触的机会的，但是当时就是因为一个应付好困难，并不喜欢，但是又要完成，所以就凑合了事的这样的一个心态。其实如果说能够让我们也有机会说先去了解一下这个赛事它的魅力所在，我们慢慢的了解到，哎，它是个有趣的运动，而不是只是应付考试的这个一个工作，那可能会有很多人。去爱上这个运动，就算说自己最后没有走上职业道路，至少在体育这件事情上面，不会觉得像现在我们可能很多人觉得体育其实和我无关，它只是运动员的故事，但实际上不是这样子的，每个人都可以参与体育。然后我就希望说，如果有机会的话，其实现在的小朋友能够有这么多的接触这些丰富的体育比赛的一个机会，那么我们我们中国是不是后续也可以慢慢的就培养出更多的这样的人才？我觉得这个其实还是比较值得期待的一件事情吧。
0: 嗯，就是感觉国内的这个职业比赛怎么说呢？体育行业的这个土壤确实不够好。就是你要从事这个行业，其实除了运动员，还有各种方面的职位嘛。小排球里面也不是所有人都要去打排球，你可以作为解说员，对吧？作为裁判，你作为这个赛事的主办方，你甚至作为周边的开发，就是有很多很多。如果你热爱这个运动，你其实长大之后可以从事一些相关的，有很多就业岗位的机会。但是国内是没有这种土壤的。当然，也有人会说，因为国内也没有这些受众。但是这个东西又回到先有鸡还是先有蛋？其实很多时候，最终的那个国家的最高级的比赛，不管是奥运会也好，还是 VNL 这种世界锦标赛也好，它其实只是这些积累的一个结果。对，是的。如果你以要培养出最强的运动员，取得最好的比赛，那可能举国体制有可能培养出来。但是这个结果只会是一时的，甚至是畸形的。然后在一些可能需要更全面的这种人才投入的一些比赛，比如足。足球啊，篮球啊，你就很难取得成果。但是其实不看这些，我们只是像春高一样，可能让更多的高中生、更多的孩子参加，然后甚至说更多的社会的人，只是去看享受这个比赛的乐趣。自然而然，你积累起来的整个体质会更加的健康嘛。然后到那个时候，你可能就会跟日本的男排一样，你自然而然就会取得一个很好的成绩
2: 。我其实就想说，因为我们播客之前也做过讲日本足球的，跟讲耐高的嘛，就是关于校园体。体育这件事情很重要，另外一点其实就是说赛事这种东西是最重要的，就是一定要让。小朋友有很多参与比赛的机会啊，不是说只是在重复的练枯燥乏味的技术动作，让更多的孩子能够上场比赛，然后通过比赛，他就能够体会到运动的乐趣，然后包括把赛事运营做好，让赛事也变成像演唱会啊等等这样子热闹。啊，因为国内其实疫情前，其实马拉松这个赛事还是做的挺不错的，但是包括像 CBA 这些球类啊、呃，也有一定的基础盘吧，但是就可能更多的一些呃运动的类型吧。或者说更多的运动项目，希望更多的人能参与进来。最后我就想到，我上周去耐克参观嘛，我觉他们有有一句话比较有名吧，就是它叫 "If you have a body, you you are an athlete"， 就是说如果你有身体的话，你就是一个运动员。就是耐克它的定义就是就是所有人都是运动员嘛、嗯，大家也不一定说一定要喜欢排球或怎么样，但是你打不了硬排，你可以打气排球。就是现在气排球也挺火的，而且气排球它的门槛可能更低嘛，就是还是。是希望大家都可以选一个自己感兴趣、喜欢的运动参与进来，或者说有自己喜欢看的这个赛事啊，可以从这个赛事中真正感受到所谓的运动员精神吧
3: 。
0: OK， 那个小鱼，你有什么要补充的吗？我没有要补充的，我觉得说的非常的好。那行吧，今天我们各种各样的发散的聊天就到这里了。虽然我们的这个体育方向的这个聊天每次都很糊，但是我们还是很执着，希望多吸引一个观众可能愿意去尝试这个运动或者看这个比赛。我们。很开<音>心啊！好吧，那我们就跟大家拜拜吧。我们现在已经讲了
3: 好几个项目了。<笑>